0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vi leggerò questa sera il, il Regina Cedi di Papa Francesco di domenica scorsa. Un Regina Cedi molto breve che però racchiude tanti spunti importanti, almeno tre. Il tema della Regina Cedi è la pace ma non la pace tesa relativamente alla guerra tra la Russia e l'Ucraina come può immaginare correttamente chiunque perché è sicuramente il problema, il dramma di oggi, del tempo di queste ore, ma la pace così come la concepisce il Vangelo, così come la presenta Gesù nel, nel discorso che rivolge agli apostoli durante l'ultima cena, che era eh, il Vangelo della della liturgia di quella quella domenica, cioè l'addio che Gesù dà eh, ai suoi discepoli e, e le parole con cui conclude praticamente la sua esperienza, la sua vita terrena prima dell'inizio della passione vi do la mia pace vi lascio la pace e il Papa commenta in modo molto bello e significativo questo, questo passaggio e noi leggeremo le sue parole però accanto alla pace ci sono poi altri due due punti che vorrei ricordarvi il Papa Ricorda nei saluti al termine appunto del Regina Celi, coloro che hanno partecipato alla manifestazione nazionale Scegliamo la vita, del giorno precedente c'è stata una sfilata di parecchie migliaia di persone, c'ero anch'io come tanti, eh, che hanno attraversato Roma in nome della pace, in in nome della vita, scusate, per ribadire l'indisponibilità della vita, la sacralità della vita e quindi anche per ricordare il, l'anniversario del maggio del 1978, quando in Italia venne introdotta la legge 194 che, legalizzava, che legalizza il diritto d'aborto. Poi sono tanti i temi relativi alla vita che sono in questo momento al centro dell'attenzione, in particolare la legge sul suicidio assistito, cioè il tema dell'eutanasia che è già stata approvata alla Camera dei Deputati e che si appresta nelle prossime settimane a essere discussa dal Senato italiano. Il terzo richiamo che volevo farvi riguarda la Cina, eh, ricordando la festa di Maria Ausiliatrice che si è celebrata oggi, il Papa ricorda come eh, questa festa sia particolarmente sentita dalle comunità cattoliche cinesi e eh, approfitta di, di questo richiamo per un brevissimo passaggio, ma oltremodo pieno di significato, a proposito delle difficoltà che la Chiesa Cattolica in Cina continua ad avere, nonostante l'accordo con la Santa Sede e la Cina, difficoltà per quanto riguarda il tema della della libertà religiosa, che continua a non esserci, diciamo così, dicono gli studiosi della, della situazione cinese. continua a non esserci nonostante l'accordo che è già stato rinnovato per altri due anni con la Santa Sede. Allora, andiamo con calma, leggiamo intanto le parole del Papa e poi riflettiamo brevemente su questi altri due punti. Che, ho, che vi ho elencato. Nel Vangelo di oggi, Gesù, dando l'avvio l'addio ai Suoi discepoli durante l'ultima cena, dice come una sorta di testamento, vi lascio la pace, e subito aggiunge, vi do la mia pace. Siamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 27. Anzitutto vi lascio la pace. Gesù si congeda con parole che esprimono affetto e serenità, ma lo fa in un momento tutt'altro che sereno. Ecco, vi invito così a fare la composizione di luogo, cioè dov'è Gesù. Gesù è al Cenacolo, sta cenando con i suoi apostoli, ha appena finito di lavare loro i piedi per indicare quello che avrebbe dovuto essere in seguito lo spirito che deve animare gli apostoli, cioè la gerarchia della Chiesa, il servizio. Giuda è uscito per tradirlo, Pietro sta per rinnegarlo, e quasi tutti per abbandonarlo. Il Signore lo sa, eppure non rimprovera, non usa parole severe, non fa discorsi duri. Sotto la croce, come sappiamo, ci sarà solo Giovanni, insieme alla madre di Gesù e a poche altre donne. Umanamente parlando, il messaggio a testimonianza del figlio di Dio sembra fallire. non non rimane nulla, se solo pensiamo che una settimana prima le folle lo avevano acclamato a Gerusalemme e lo avevano trattato come, come un re, come il liberatore, come colui che avrebbe liberato Israele dal dominio romano e avrebbe restituito a Israele la sua libertà, la sua indipendenza, la sua sovranità. Questo era il grande problema di Gesù, che suscitava odio nei farisei, nei sadducei, diciamo così, nelle nelle parti, nelle componenti più potenti, più dotate di potere di Israele. Ma eh, suscitava un entusiasmo nel popolo che non era però tutto positivo. Molti e probabilmente anche i farisei avrebbero accettato, l'avrebbero riconosciuto come re se lui avesse accettato questa prospettiva. Durante tutta la sua vita pubblica, Sarà la la, la grande aspettativa di molti e la grande tentazione, cioè quella di far sì che i suoi miracoli, la sua capacità di influenzare le folle, il suo seguito straordinario venisse usato per restaurare il Regno di Israele. Gesù però durante tutti questi anni, i tre anni della sua vita pubblica, si ritrae da questa tentazione e ricorda continuamente che il suo regno non è di questo mondo, che il suo problema era quello di convertire i cuori, non di conquistare il potere politico, non di scacciare i romani, ma di scacciare il demonio. E questo susciterà definitivamente contro di lui l'odio. L'odio di quelli che lo temevano perché aveva un'autorevolezza sul popolo che loro non avevano più o non avevano mai avuto, ha in qualche modo anche l'odio di una parte importante del popolo, se dobbiamo giudicare poi dal fatto che il popolo presente risponderà alla domanda di Pilato chiedendo che venisse liberato Barabba e non Gesù come Pilato, pilatescamente, aveva creduto di poter risolvere il problema dicendo una menzogna e non riconoscendo la verità delle cose quindi Gesù eh, Sta per fallire apparentemente, ma in realtà sta per, eh, per vincere la morte, perché poi risorgerà, e per affermare definitivamente presso coloro che gli saranno fedeli, anzitutto i suoi apostoli, la natura vera, autentica del messaggio cristiano. Vi do la mia pace, vi lascio la pace. Anche in questa circostanza, così triste, Gesù sa che Giuda è uscito per tradirlo. L'ha sempre saputo, anche se ha sempre sperato che qualcosa potesse cambiare nel cuore di Giuda. Secondo, per esempio, Maria Valtorta, Giuda era sì innamorato di Gesù, ma... ehm, ma del Gesù che voleva lui, cioè del Gesù che avrebbe dovuto regnare, che avrebbe dovuto conquistare il potere. E Giuda voleva vincere, ma non voleva vincere il peccato, la morte, voleva vincere contro, voleva vincere nel senso di voleva che Gesù diventasse il re dei giudei e governasse Israele. E non riuscirà a sopportare il rifiuto di Gesù di assumere questa questa funzione, questo ruolo. E quindi da qui il tradimento, poi la mancanza di fiducia, quindi anche non chiedere perdono, la disperazione che lo porterà al suicidio, eccetera. Bene, il Papa fa notare come Gesù anche in questa situazione di profonda tristezza, fra poche ore Gesù suderà sangue e dirà la mia anima è triste fino alla morte, quindi già impresgnato di questa tristezza Gesù Lascia trasparire però la profondità del suo cuore, la pace. Vi vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non dimostra agitazione, rimane gentile fino alla fine, non usa parole severe, non fa discorsi duri. Un proverbio dice che si muore così come si è vissuto. Le ultime ore di Gesù sono in effetti come l'essenza di tutta la sua vita. Prova, paura e dolore prova paura, prova dolore, ma non dà spazio al risentimento e alla protesta. Non si lascia andare all'amarezza, non si sfoga, non è insofferente. È in pace, una pace che viene dal suo cuore mite, abitato dalla fiducia. E da qui sgorga la pace che Gesù ci lascia. Perché non si può lasciare agli altri la pace se non la si ha in sé. Non si può dare pace se non si è in pace. Vi lascio la pace. Gesù dimostra che la mitezza è possibile. Io sono mite e umile di cuore, aveva detto durante uno dei tanti discorsi della sua vita pubblica. Lui questa mitezza l'ha incarnata proprio nel momento più difficile e desidera che ci comportiamo così anche noi, che siamo gli eredi della sua pace. Ci vuole miti aperti, disponibili all'ascolto, capaci di disnescare le contese, di tessere concordia. Questo è testimoniare Gesù, e vale più di mille parole e di tante prediche. La testimonianza di pace. <coughs> Chiediamoci se Nei luoghi dove viviamo, noi discepoli di Gesù ci comportiamo così, cioè se allentiamo le tensioni, se spegniamo i conflitti. Siamo anche noi in attrito con qualcuno, sempre pronti a reagire, a esplodere, o sappiamo rispondere con la non-violenza, sappiamo rispondere con gesti e parole di pace. Come reagisco io? Ognuno se lo domanda. Il Papa ci invita a fare una riflessione molto concreta. dice: ma Adesso tutti parlano di pace oggi, soprattutto a fronte della guerra tra la Russia e l'Ucraina. Ma che cos'è la pace? La pace è solo l'assenza della guerra, frutto di negoziato politico, diplomatico. La pace è solo l'assenza del conflitto. Oppure la pace anche fra le nazioni è qualcosa di molto di più. È l'ordine, la tranquillità che nasce dall'ordine, come diceva Sant'Agostino. La pace è le, che le cose siano al loro posto. Cioè, la pace di una nazione è come la pace del cuore di una persona. Ci possono essere tante cose che turbano, che alterano o che cercano di alterare e di turbare, ma se la nazione ha i suoi principi fondamentali a posto, difficilmente questa pace potrà essere alterata dalla guerra civile, dallo scontro, dalla contrapposizione, dall'odio, certo potrà venire dal di fuori, Ma questa nazione, se è in ordine, rimarrà sostanzialmente nella pace, così come avviene per una persona. Una persona può subire mille contraddizioni, può subire una serie infinita di provocazioni, ma se coltiva dentro di sé la pace, non perderà mai l'equilibrio, come ha fatto Gesù, che aveva motivi di tristezza infiniti in quel momento, però non perse il suo equilibrio interiore, non perse la pace, diciamo così. Confermò così che la mitezza è possibile, che è possibile, come lui aveva detto, essere miti e umili di cuore. Certo, non è facile Non è facile per noi che a sua differenza eh, subiamo le conseguenze del peccato originale. Non è facile anche perché spesso non assecondiamo la grazia che ci darebbe la forza di rimanere e di vivere nella pace. Però è già tanto se sappiamo che la pace è una grande virtù da perseguire, da chiedere soprattutto e soprattutto se non facciamo della pace un'ideologia purtroppo noi vediamo in giro ancora tanti anni dopo tante bandiere argob- arcobaleno che sono state usate per celebrare e esaltare l'idea della pace che però Sempre stata esaltata come un'idea ideologica. Alcune paci andavano bene, altre no. È stata esaltata l'idea della pace, ma è stata spesso confusa con il pacifismo. Il pacifismo non è la pace. Il pacifismo è un'ideologia che vuole che in alcune circostanze. Eh, la reazione anche di chi ha subito un'ingiustizia e continua a, a subirla non si, non si debba manifestare perché? Perché si è pacifisti eh, Vedete, questo è sbagliato nel senso che la Chiesa non ha mai insegnato questa dottrina a proposito della pace e della guerra la Chiesa, in tutti i messaggi che da Paolo VI in poi lancia ogni anno, il primo gennaio, per la pace, ha sempre ricordato che la pace è una conseguenza della giustizia, quello che dicevo prima, dell'ordine che ci c'è. Cioè, se in una nazione c'è un'ingiustizia, state tranquilli, che verrà eh, esasperata come motivo di scontro e di contrapposizione, e quindi eliminerà la pace dalla vita delle nazioni facciamo l'esempio esempio più, più classico come è nato il marxismo il marxismo è stata forse l'ideologia che più di tutte le altre insieme al nazionalsocialismo ha colpito ampie parti della popolazione il marxismo in particolare ha sfruttato l'odio di classe che si era venuto a determinare in Europa dopo la rivoluzione industriale e dopo la rivoluzione francese nell'Ottocento, quando decine di milioni di operai venivano sfruttati da poche decine di detentori del, di padroni del lavoro di padroni sostanzialmente del loro futuro quelli che li pagavano quelli che davano loro il salario invece di fare quello che farà la Chiesa poi con l'Aeron Novarum e con tutto l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa cioè tentare di risolvere di pacificare l'odio di classe di mettere insieme di fare collaborare di far sì che si volessero anche bene la classe operaia da una parte e i datori del lavoro dall'altra questo è il compito che ha fatto la Chiesa, che ha svolto la Chiesa, in particolare con la grande enciclica del 1891, la Re Rondovaro. Il marxismo ha seguito la strada dell'odio, del rifiuto della, 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 della pace. Spesso anche la stessa pace viene utilizzata come manifestazione di odio contro... Qualcuno che che reclama una una giustizia. La Chiesa della Regione Novara non ha negato l'ingiustizia, anzi ha detto è gravissima la condizione di ingiustizia nella quale vivono gli operai. Ma non deve essere superata con l'odio, con la contrapposizione, con la guerra. Deve essere superata con la collaborazione, che è la manifestazione sociale, se volete, dell'amore. Dell'amore per gli altri, dell'amore fra gli uomini, anche dell'amore fra, eh, fra, fra le classi. Allora, per diventare uomini di pace, uomini viti, bisogna avere dentro di sé la propria pace e quindi perseguirla: perseguirla politicamente, diplomaticamente, attraverso tutte le modalità, senza escludere addirittura il, il diritto sacrosanto di usare le armi per difendere un diritto. cioè Il diritto alla legittima difesa non è in contrasto con la volontà di costruire la pace. Ma se una nazione come l'Ucraina oggi viene invasa militarmente da un'altra nazione, questa questa nazione ha il diritto di difendersi. E come no? E E non potrebbe e, e peccherebbe se non lo esercitasse, a meno che non ci sia la valutazione che che sia una guerra inutile, che venga sparso del sangue inutilmente, anche se poi bisogna stare attenti perché non reagire di fronte a invasioni militari di questo genere può determinare una forma di repressione, quindi di odio, di, di di, di, di persecuzione eh, superiore quasi a quella che ci sarebbe stata se, se il paese si fosse diviso. Eh, comunque entrando poi nello specifico l'Ucraina ha deciso di difendersi, lo ha fatto attraverso le sue legittime autorità civili ed è giusto aiutarla, sostenerla in questa in questo sacrosanto diritto di difendersi della legittima difesa. Non è contrario alla pace questa. Quindi anche quando oggi sentiamo tanti dire che bisogna sedersi al tavolo della pace, verissimo, bisogna perseguire la pace con l'attività diplomatica, verissimo, bisogna fare quello che fa il Papa, cioè cercare di sedare i conflitti e di e di ribadire l'importanza fondamentale che si restauri la pace. Però anche qui, senza dimenticare la giustizia, cioè la condizione perché ci possa essere la pace e che si riconosca che c'è un aggressore e un aggredito e che l'aggressore si ritiri dal luogo dove ha esercitato l'aggressione. Se no non non stiamo parlando di pace, stiamo parlando di confermare un sopruso, un'ingiustizia. Certo, questa mitezza non è facile, scrive il Papa. Quanta fatica si fa a ogni livello a disinnescare i conflitti? Cosa che noi dobbiamo fare senza. Non c'è bisogno che noi parliamo della geopolitica, delle situazioni di guerra, che sono tante, almeno venti, in tutto il mondo. Ma cominciamo a portare la pace nei nostri ambienti, nella nostra famiglia, nei nei nostri amici, nel nostro comune. Eh, negli organismi in cui facciamo parte dove spesso c'è una conflittualità che non è guerra evidentemente però eh, amareggia le relazioni impedisce la creazione di rapporti di amicizia, di solidarietà di reciproco aiuto eccetera. Gesù dice una seconda frase vi do la mia pace Gesù sa che che noi da soli non possiamo, non siamo in grado di custodire la pace, che ci serve un aiuto, un dono. La pace che è impegno nostro è prima di tutto dono di Dio. Gesù infatti dice, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Ma che cos'è questa pace che il mondo non conosce e il Signore ci dona? Si chiede Papa Francesco. Questa pace è lo Spirito Santo, lo stesso Spirito di Gesù. È la presenza di Dio in noi, è la forza di pace di Dio. È Lui, lo Spirito Santo, che disarma il cuore e lo riempie di serenità. È Lui, lo Spirito Santo, che scioglie le rigidità, che spegne le tentazioni di aggredire gli altri. È Lui, lo Spirito Santo, a ricordarci che accanto a noi ci sono fratelli e sorelle, non ostacoli e avversari. È Lui, lo Spirito Santo, che ci dà la forza di perdonare, di ricominciare, di ripartire, perché con le nostre forze non possiamo. Ed è con Lui, con lo Spirito Santo, che si diventa uomini e donne di pace. Cari fratelli e sorelle, nessun peccato, nessun fallimento, nessun rancore deve scoraggiarci dal domandare con insistenza il dono dello Spirito Santo che ci dà la pace. Più sentiamo che il cuore è agitato, più avvertiamo dentro di noi nervosismo, e sofferenza, rabbia, più dobbiamo chiedere al Signore lo Spirito della pace. È una riflessione molto bella, molto importante, perché... Uno potrebbe dire, vabbè, ma qui si è una considerazione quasi da direttore spirituale. In parte è vero, ma è eh, un'idea importante che ci dobbiamo mettere in testa, cioè la pace, eh, se non è presente nel cuore delle persone, non c'è. Magari ci può essere l'assenza della guerra in un determinato momento storico, Magari io non manifesto l'odio che nutro verso un'altra persona, verso un altro popolo, verso un'altra comunità, perché non ce la vedo dentro, perché temo di essere sopraffatto da quel popolo, da quell'esercito, da da quelle persone che 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 sembrano più forti. Ma non è questa la pace. Non è la pace, non è questa la pace del cuore di un uomo, che è in pace con se stesso soltanto quando riconosce di essere figlio di Dio, di avere ricevuto da Dio dei doni e di usare questi doni per fare il bene, cioè per diffondere la pace. Ma anche fra le nazioni e dentro le nazioni. Cioè la pace è il frutto della realizzazione della dottrina sociale della Chiesa in una società storica. E la dottrina sociale della Chiesa non è una cosa complicata, eh, difficile da, da, da ricordare, eccetera, ma sono quei principi fondamentali senza i quali una società non può che morire. Quando una società non rispetta la vita che sia l'inizio o la fine. È una società che porta i germi della guerra dentro se stessa. Idem quando non, non rispecchia, non difende, non protegge la famiglia. Idem quando non si, fa, non si pone il problema di come realizzare la pace. E la pace intesa appunto non semplicemente come il risultato di uno sforzo diplomatico, ma qualcosa di molto di più. Ebbene, continuiamo, nessun peccato, nessun fallimento, nessun rancore deve scoraggiarci dal domandare con insistenza il dono dello Spirito Santo che ci dà la pace. Più sentiamo che il cuore è agitato, più avvertiamo dentro di noi nervosismo, insofferenza, rabbia più dobbiamo chiedere al Signore lo spirito della pace, impariamo, dice il Papa a dire ogni giorno, Signore dammi la tua pace, dammi lo spirito santo, infine chiede alla Madonna di aiutare a a diffondere, a far penetrare questo spirito di pace. Dicevo prima che poi il Papa ha salutato i partecipanti alla, alla manifestazione Scegliamo la vita che si è svolta per le vie di Roma il giorno precedente. Questa manifestazione per la vita ormai è diventata un classico di tutti i paesi occidentali. Perché? Perché tutti i paesi occidentali, chi più chi meno, hanno hanno introdotto nel loro ordinamento giuridico una legge che autorizza, legalizza l'omicidio dell'innocente, sia che sia il bambino concepito, sia che sia l'anziano ammalato in ospedale o comunque, se ci fate caso, come c'è stata nei 50 anni ci precedono una grande e forse nata, campagna propagandistica a favore dell'aborto e come questa semina di, di, di odio, di contrapposizione, vi ricordate gli slogan eh, violenti, arrabbiati di, tanti, di tante forze politiche, ideologiche, no? corpo e mio, lo gestisco io, eh, cioè, tutti questi slogan che eh, concepiscono il bambino che vive nell'utero materno non come un essere, uno di noi, no? come dice il Movimento per la vita, ma come un grumo di, di sangue che può essere accol- accolto o no, può essere accettato o meno. Questa è il grande, la grande idea perversa che è passata in tutti questi cinque anni ed è penetrata abbastanza profondamente nel corpo sociale. No? Cioè l'aborto è concepito con, pensato come un fatto privato. È mio, concepito io, e posso permettergli di vedere la luce o no ma decido io. E in realtà qui si tocca un tema dal punto di vista antropologico assolutamente rilevante. Cioè la vita è un dono, non è tua, ti è stata affidata. È un regalo che Dio ti ha fatto perché tu la utilizzi per rendergli gloria, come eh, i talenti, i soldi ricevuti nella parabola evangelica che molti hanno fatto fruttare, sono stati lodati dal Signore e molti invece hanno nascosto pens- pensando di poter fare dell'altro, ma hanno, ma hanno incontrato poi la riprovazione di Gesù, che ha detto loro io ti ho dato un talento perché tu lo usassi, lo trafficassi, lo facessi moltiplicare, non perché... Lo sotterrassi sottoterra. Allora, eh, questa manifestazione, che si è svolta appunto il 21 maggio in Italia, è una manifestazione, è un classico, diffusa con più o meno grandi risultati un po' in tutto il mondo occidentale estremamente importante perché ricorda appunto l'indisponibilità della vita, la sua sacralità e invece e invita le persone ad aprire, anche se è molto difficile, ma dobbiamo imparare ad aprire questo discorso, questo tema eh, con i nostri amici, con i genitori dei nostri figli a scuola, in palestra, sul mondo del lavoro eccetera. Certo, avendo l'accortezza che come abbiamo sempre detto, la legge fa costume e quindi la legge approvata nel 1978 ancora oggi viene vissuta da queste forze abortiste come un elemento di, di, di verità, di giustizia che deve essere mantenuto perché nessuno pensa Tutti pensano alla mamma e ai suoi problemi, eccetera, ma nessuno si preoccupa di fare, per esempio, quello che ha fatto il centro di aiuto alla vita di Paola Bonzi a Milano, all'istituto, all'ospedale dove è stato permesso tanti anni fa ormai che venisse aperto questo, questo centro di aiuto. E migliaia di donne hanno deciso di salvare il loro bambino. I centri di aiuto alla vita, diffusi un po' in tutta Italia, hanno salvato decine di migliaia di persone, convincendo le donne che avevano pensato già di abortire a rinunciare a tenersi il loro bambino, che, eh, donne che sono poi state aiutate concretamente, sono aiutate concretamente da questi a questi centri di, di, di aiuto. Eh, il Papa dice, ha detto queste parole a queste persone, vi ringrazio per il vostro impegno a favore della vita e in difesa dell'obiezione di coscienza. Che Cos'è l'obiezione di coscienza? Beh, L'obiezione di coscienza è un principio sacrosanto fondamentale che per esempio è stato introdotto nella legge 194 del 1978, che legalizza l'aborto, però dice chi non lo vuole praticare può non farlo. Oggi però in tutto l'Occidente siamo di fronte a un attacco all'obiezione di coscienza, perché siccome in tema di aborto, per esempio molti medici, hanno chiesto che venisse esercitato per loro il diritto all'obiezione di coscienza le forze diciamo così contrarie alla vita denunciano questo fatto Dice che bisognerebbe obbligare i medici anche se la loro coscienza li, li spinge altrove a fare questi aborti perché ci manca per il personale anche qui vedete da una parte c'è il buonsenso e dall'altra c'è la ferocia dell'ideologia bisogna ottenere il risultato costi quello che costi allora l'obiettivo di coscienza giustamente è è la frontiera di oggi il Papa lo ricorda purtroppo passeranno perché la maggioranza dei parlamenti hanno forze contrarie alla vita superiori ma sarebbe importante che anche se passassero tutte queste leggi Avessero eh, almeno il diritto di poter esercitare, prevedessero almeno il diritto di poter esercitare l'obiezione di coscienza. In difesa, appunto, dice il Papa, dell'obiezione di coscienza il cui esercizio si tenta spesso di limitare. Purtroppo, continua il Papa, negli ultimi anni c'è stato un mutamento della mentalità comune. E oggi siamo sempre più portati a pensare che la vita sia un bene a nostra totale disposizione, che possiamo scegliere di manipolare, far nascere o morire a nostro piacimento, come l'esito esclusivo di una scelta individuale. Ricordiamo che la vita è un dono di Dio, essa è sempre sacra e inviolabile, e non possiamo far tacere la voce della coscienza. Il Papa così tocca un altro tema molto drammatico, molto difficile, cioè il cambiamento del senso comune. Questi 50 anni di di propaganda hanno fatto sì e soprattutto nella parte della popolazione che ha meno di 40 anni l'aborto venisse considerato come un diritto. Ecco, allora noi dobbiamo metterci nell'ottica di come convincere queste persone che hanno subito 50 anni di bombardamento ideologico. Perché c'è una minoranza, quella che scende in piazza, che ha capito e si oppone, che fa di tutto per opporsi anche sul territorio con tutte le iniziative possibili e immaginabili. C'è il movimento del Family Day, c'è il movimento per la vita. Ci sono tante realtà che si sono impegnate, però eh, però questo movimento pro-life, pro-family è un movimento minoritario. Adesso è difficile dire quante persone in percentuale coinvolga, ma è, è evidente che pur essendo tanti alla manifestazione di sabato era palese che questo fronte è una minoranza però una minoranza fatta di tante persone piene di entusiasmo, piena di energia piena di voglia irriducibili potremmo dire che non si vogliono arrendere quantomeno a testimoniare la verità sulla vita e sulla famiglia ebbene noi dobbiamo certamente ai organizzare e sostenere questa parte minoritaria ma il grande problema è quello cioè come si fa a far capire l'importanza della battaglia per la vita ai non pochi che continuano per esempio ad andare in chiesa ma che non sentono questa urgenza di partecipare di scendere in piazza di organizzare convegni, conferenze eccetera Ecco questo è il grande problema, è il problema della nuova evangelizzazione se volete, della nuova evangelizzazione che in questo caso passa attraverso i principi fondamentali del bene comune che sono la famiglia e la certezza della vita. Come fare ad avvicinare queste persone? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, se siamo veramente degli apostoli della vita e della famiglia. Se ci crediamo, dobbiamo metterci la faccia. e Metterci la faccia vuol dire cercare il modo di avvicinare queste persone, che purtroppo non è facile avvicinarle tutte insieme. Viviamo in una società liquida, corriandolizzata, come diceva Giuseppe Derrida. Viviamo in una società dove la gente fa fatica a impegnarsi ad assumere pubblicamente determinate battaglie così importanti, è proprio per questo quando qualcuno mi dice, "Eh ma è possibile, siamo in pochi ma è proprio per questo che ci dobbiamo impegnare di più è proprio per questo che dobbiamo uscire dal guscio cioè dalla sacrestia dobbiamo andare in mezzo alla gente con pazienza con dolcezza dobbiamo far venire fuori dentro di queste persone che incontreremo la domanda ma io posso fare qualche cosa per la vita e per la famiglia infine il Papa ha parlato della Cina lo ha fatto, vi dicevo martedì prossimo ricorre la memoria della Beata Vergine Maria aiuto dei cristiani questo qui questo martedì particolarmente sentita dai cattolici in Cina che venerano venerano l'ausiliatrice come loro patrona nel santuario di Shestan a Shanghai. Numerose chiese del paese, nelle loro case. La dieta circostanza mi offre l'occasione per rinnovare loro, cioè ai cattolici cinesi, l'assicurazione della mia vicinanza spirituale. Seguo con attenzione e partecipazione la vita e le vicende di fedeli e pastori, spesso complesse, E prego ogni giorno per loro. Vi invito ad unirvi in questa preghiera, affinché la Chiesa in Cina, in libertà e tranquillità, possa vivere in comunione effettiva con la Chiesa universale. Cioè possa essere una parte reciprocamente riconosciuta di tutta la Chiesa universale. Cioè la Chiesa di Taiwan, nel caso specifico, deve sentirsi parte di qualche cosa di molto più grande di lei. Vi invito a unirvi in questa preghiera affinché la Chiesa in Cina possa vivere una comunione effettiva con la Chiesa universale e possa esercitare la sua missione di annuncio del Vangelo a tutti, offrendo così anche un positivo contributo al progresso spirituale e materiale della società. Ecco, sono questi i tre temi su cui volevo attirare la vostra attenzione. La pace, la sacralità della vita, quando il Papa ha parlato ai partecipanti alla manifestazione per la vita, scegliamo la vita. E infine la Cina. La Cina è il grande tema, il grande problema del mondo, e del mondo occidentale in particolare. La Cina può essere il futuro punto di riferimento di un nuovo ordine mondiale, eh, soprattutto se si dovesse accordare con l'India e con altri eh, paesi come la Russia, eccetera. sarebbe una grande tragedia, non perché noi dobbiamo far finta di non vedere la corruzione, la malizia ideologica, il dramma, della classe dirigente attuale del, dei popoli a proposito di, di aborto, di, di vita, di, di famiglia, eccetera. Cioè noi ci rendiamo perfettamente conto della, della corruzione, della mancanza di senso comune da parte dei nostri governanti sui temi eticamente sensibili. Non hanno nessuna intenzione di fare battaglie per la vita, per la famiglia, eccetera. E da una parte c'è del vero in questo. Non si può immaginare di risalire la china soltanto mandando in giro dei camion vera, facendo dei manifesti, cercando di suscitare l'interesse delle persone, di di colpire l'immaginazione, eccetera tutte cose che possono avere una loro utilità, nessuno qui vuole metterle in discussione in quanto tali, ma che non possono raggiungere quell'80-85% di popolazione che non ha una sensibilità sul tema perché nessuno gliel'ha mai spiegato. Quindi, eh, quindi Ringraziamo Dio che il Papa sia accorto di questo, cioè ha mandato a questi manifestanti un grande messaggio importante che verrà ripreso, che dovrà essere ripreso. Non smettiamo di pregare per i fratelli cinesi che vogliono giustamente aiutare l'isola di Taiwan a non cadere sotto il tallone totalitario della Repubblica Popolare Cinese e continuiamo a spingere in questa direzione, a a invitare i nostri amici, a dare testimonianza senza rispetto umano e anche con la consapevolezza dell'aiuto che viene dal fatto che non si è soli, magari pochi, ma non soli.
2: Buonasera, sono Giuseppe, Giuseppe Gandal, telefono da Troina, provincia di Enno, un piccolo paesino della Sicilia Io ho ascoltato attentamente il suo programma e le faccio i miei complimenti Questi programmi io penso che Radio Maria dovrebbe farlo molto più spesso e in orari dove le persone potrebbero ascoltare ancora di più Perché a quest'ora penso che tante persone sono all'estero Comunque il suo programma è importante, ma non volevo dire solo questo. E praticamente, riferendoci alla pace, la guerra praticamente è proprio la mancanza di pace che abbiamo ognuno nei nostri cuori. Quando manca la pace nei nostri cuori, come diceva Giovanni Paolo II, quando nel vostro cuore c'è la pace, anche nei dintorni c'è la pace nell'ambiente del lavoro, in famiglia e così via dicendo ecco ma volevo dire anche un'altra cosa soffermandomi sull'aborto che praticamente ho letto su Google una notizia che nel mondo ci sono ogni anno circa 47 milioni di aborto e io penso che questa sia una notizia per difetto in 10 anni è come se scomparisse la popolazione dell'intero continente europeo Dieci anni. Ecco, io dico prendendo come spunto i messaggi della Madonna a mezzo che il diavolo sta cercando di distruggere la famiglia e quando non c'è la famiglia, poi si va all'aborto, all'eutanasia, alla guerra e così via dicendo. Io penso che la cosa essenziale, come dice la Madonna, è seguire proprio il suo insegnamento che nelle famiglie si incomincia a pregare si incomincia a recitare il rosario che siamo proprio nel mese del maggio del rosario e ecco, così ecco, si crea un mondo nuovo lei che dice in base a quello sì. che io penso ecco io e anche la Madonna
1: ci dice così no no beh, penso che lei ha perfettamente ragione il problema è come realizzare tutto questo cioè è come convincere le persone di quello che lei ha detto, cioè come convincere che la vita è sacra, che la famiglia è fondamentale, che solo vale, che la famiglia c'è solo attraverso il matrimonio fra un uomo e una donna, eccetera. il vero problema è come dire, desiderare di comunicare questo, di trasmetterlo e purtroppo molti cattolici sono convinti magari, credono in queste cose, ma non sono disposti oppure non sono così attenti al fatto che queste cose poi vanno vanno comunicate, vanno trasmesse, non, non vanno tenute per sé. Ecco perché se se ci fosse questa partecipazione ci sarebbero tante manifestazioni per la vita e invece sì ce ne sono, ce n'è una con relativamente anche tante persone ma sempre pochissime per poter dire, far dire che il paese è contro l'aborto e a favore della vita. Per far questo bisogna bisogna organizzare incontri, convincere i parroci a fare conferenze, invitare persone a casa, chi ha la casa grande che può permettersi di di ospitare un certo numero di persone e e di spiegare queste cose, di far emergere l'importanza di questi principi senza i quali il mondo va, va a sbattere, va a segnar male. Grazie. Prego, un'altra domanda? Eh,
0: buonasera. Sì. buonasera, professore. Eh, sono Silvana, sono dalla Basilicata. Io desidero dirle sì. che per state scelte a volte coraggiose Farlo o non farle sicuramente occorre tanta fede e soprattutto anche il sostegno di coloro che ci stanno accanto, che nel fare certe scelte ti sostengano oppure ti influenzano nel non farle. E molto spesso, in momenti magari in cui si è particolarmente deboli e c'è bisogno di sostegno e coraggio, come vedi il caso dell'aborto, si tende sempre ad accusare la donna, che in quel momento si trova in, difficolt- in difficoltà ed è anche debole, travagliata, ed in quel momento è sufficiente che la persona o le persone che ti stanno accanto ti dicano di abortire o non abortire. E poi, professore, mi permetta, io desidererei brevemente Leggere la preghiera contro l'aborto a Maria, madre dell'accoglienza della vita è breve. Madre Santissima, tu che hai portato in grembo il figlio di Dio, autore della vita. «E fin dal primo momento lo hai teneramente custodito. Guarda con amore a tutte le madri chiamate a donare la vita. Ottieni forza e perseveranza ad ogni madre in difficoltà per una gravidanza inattesa o indesiderata. Ottieni luce e coraggio a chi è tentata di rifiutarla e perdono a chi è lasciata indurla a sopprimerla. Aiutaci a non lasciare sola chi per tali motivi si trova nell'angoscia e a farci strumenti della paternità di Dio» perché ha bisogno di riscoprire la dignità e le gioie del vero amore la ringrazio e ascolto per radio
1: beh sì anche lei signora tutto vero eh, tutte cose buone belle, il vero problema ripeto è che queste cose vanno comunicate vanno comunicate fuori vanno comunicate a chi la pensa diversamente cioè non basta che ce le raccontiamo fra di noi, certo è importantissimo, è importantissimo farlo nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti cattolici, nelle scuole, ma poi bisogna anche andare oltre questo ed essere preparati per andare oltre, bisogna prepararsi, cioè spiegare, leggere, informarsi e quindi a nostra volta cercare di convincere le altre persone della, dell'importanza e della bellezza di questi principi, di queste battaglie. Bene, cari amici, ecco, alla luce anche della manifestazione per la vita che c'è stata sabato a Roma, eh, il mio invito è un po' a tutti eh, di impegnarsi su, queste, su questi temi la vita, la famiglia, la libertà di educazione, cioè tenendoli vivi, chiedendo ai vostri parroci di fare degli incontri, di invitare qualcheduno a parlarne, oppure organizzandoli voi stessi in qualche casa, in qualche sede che possa ospitare un certo numero di persone e non avere paura di invitare non so, i genitori, i genitori, dei vostri figli o dei vostri nipoti che incontrate a scuola mostrando loro ma ma, ma ci rendiamo conto di quanto di grave sta succedendo nel nostro paese che stanno introducendo il diritto di scegliere la morte l'eutanasia dopo l'aborto oppure l'ideologia gender nelle scuole cioè il fatto che si possa insegnare ai bambini a, a mettere in dubbio la propria identità sessuale, il proprio essere maschio o femmine e questo spesso senza che i genitori se ne accorgano o magari quando se ne accorgono fanno, fanno finta di, di, di pensare, temono, sperano che sia un fatto passeggero e decidono con molta molta superficialità di non fare nulla, di non reagire, di non preoccuparsi dell'educazione dei loro figli, creando così degli infelici. Ecco, pensiamo a queste cose perché per far sì che quello che accade, quello che è accaduto, quelle belle manifestazioni, le parole del Papa non siano vane, non siano inutili, non rimangano lettera morta. Grazie, buona notte, buona settimana a tutti.
2: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.